0: SRF
1: 1 SRF
2: 1 Forum
1: Ich begrüße herzlich alle hier in der Diskussionssendung, wo wir heute fragen, wie es weitergehen soll mit dieser neuen Schweizer Gigabank. Ich bin Yvonne Hafner und freue mich, dass ihr mitredet.
2: SRF 1 Forum
1: Stellt euch vor, ihr geht heute einkaufen und dann heisst ja, sorry, Migros gibt es nicht mehr, ist von Coop gekauft worden oder umgekehrt. Auf jeden Fall gibt es nur noch einen von beiden. Ein Schock, oder? Genau das ist passiert, ähnlich diesen Sonntagabend mit der CS. Die Zukunft der Credit Suisse ist entschieden. Die UBS wird ihre Konkurrentin für den Gesamtbetrag von 3 Milliarden Franken übernehmen.
3: Ein Konkurs der Credit Suisse hätte schwerwiegende Folgen für die nationale und internationale Finanzstabilität und somit auch für die Schweizer Volkswirtschaft nach sich gezogen. Es ist ein historischer, trauriger und sehr herausfordernder Tag für die Credit Suisse, für die Schweiz und die globalen Finanzmärkte.
4: Unter diesen Umständen ist die Übernahme durch die UBS aus Sicht des Bundesrates die bestmögliche Lösung.
1: Ja, ist es wirklich so eine gute Lösung für die Schweiz? Für uns als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind nicht alle so sicher. Zum Beispiel die Frau, die wir auf der Straße getroffen haben.
5: Ich frage mich, woher das, das Haben Sie das neue Arrangement, kommt das gut, kommt es nicht gut. Ich glaube, das kann man jetzt im Moment einfach nicht sagen. Ich denke, sie haben sich wirklich sehr bemüht, eine Lösung zu finden. Das äh, ist mit, Pro mit Problemen einher. Eben das Too-Big-To-Fail-Szenario, das jetzt noch grösser ist eine so eine große Bank ist
1: einfach dann an einem Punkt angreifbar oder wenn, wenn sie attackiert wird oder wenn sie schlecht geschäftet Tobias schluckt CS und mehr Bürgerinnen und Bürger salopp gesagt garantieren mit mehr als 200 Milliarden dass das gut kommt ist das fair oder muss man jetzt die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen kann man als Kunde oder Kundin so einer Gigabank überhaupt noch vertrauen und Darf eine Bank heute nicht mehr bankrott gehen? Das sind ein paar von den Fragen, die wir heute diskutieren wollen. Was denkt ihr? Redet mit 0848 440 222. Direkt das Telefon in die Sendung. Oder per Kommentar auf unserer Face oder auf Facebook. Anschauen tut tut das dann meine Kollegin Angela Wagner von der Online-Redaktion Was schreiben die Leute so, Angela?
6: Ja, auf unserem Online-Kanal, da haben wir ja eben auch genau die Frage gestellt: Ist die Übernahme von Credit Suisse ist jetzt eine gute Lösung oder nicht? Und da bekomme ich jetzt gerade mal zwei Antworten heraus. Und zwar hat Christian Schmutz äh, der findet, dass das unter den gegebenen Umständen sicher die beste Lösung sei. Also er ist da zuversichtlich. Es gibt aber auch andere Meinungen, zum Beispiel die Belia, sie findet es die schlechteste Lösung, weil sie findet, und ich zitiere sie, was nicht selbstständig funktioniert, sollte nicht wiederbelebt werden. Und was mir Sonst noch so Auffall beim Durchlesen von den Kommentaren ist, dass ja, eine grosse Verunsicherung um ist. Die Grundstimmung ist so bisschen, ja, das ist jetzt nochmal gut gegangen, das grösste Debakel hätte man umgehen können, aber es gibt aber auch viele. Aber woherum sind, viele stellen sich die Frage, ist jetzt das wirklich der richtige Weg gewesen? ist es die Aufgabe des Bund in der Art einzugreifen, was bedeutet das jetzt mit der UBS so eine Megabank zu haben, was passiert jetzt mit der Chefetage vor der Credit Suisse? Wird die zur Verantwortung gezogen? Und wie geht es auch weiter für die Mitarbeitenden?
1: Also ein Haufen Fragen. Redet mit. Telefon ins Studio ist 0848 440 222. Ihr könnt uns eine Mail ins Studio schicken oder eben einen Kommentar schreiben auf srf1.ch. Und mit euch diskutieren heute Christoph Schaltegger, Er ist Professor für politische Ökonomie an der Uni Luzern. Und der Reto Schilknecht, er hat mehr als zehn Jahre bei der FINMA gearbeitet, unter anderem genau an dem sogenannten «Too-big-to-fail»-Gesetz. Er ist heute Senior Counsel bei der Beratungsfirma Geisbühler Weber und Partner in Zürich. Guten Morgen miteinander. Reto Schilknecht, ich habe es gerade gesagt, ihr seid elf Jahre bei der FINMA, gewesen, zuständig unter anderem genau für das Gesetz «Too-big-to-fail», wo ja jetzt heute auch darüber reden, was ist euch persönlich durch den Kopf gegangen am Sonntagabend, wo dann endlich die Katze aus dem Sack ist?
2: Ich bin wirklich, das muss ich offen sagen, ich bin beruhigt gsi, beruhig? weil äh, ich habe gehofft, dass die Lösung kommt. Äh, wir können sicher nachher darüber reden, warum. Aber äh, die Phase von der Unsicherheit, die wir vorher hatten, in der Woche vorher, wo man wirklich nicht gewusst hat, wo der geht, das hat ich sehr belastend. Und hm. ich bin froh, gewesen, dass am Sonntagabend eine Lösung präsentiert worden ist. Christoph
1: Schaltecker und bei euch, was war euer Erstgedanke Gedanke, den ihr äh, gehört habt, die gibt es nicht mehr.
3: Ja, Einerseits bin ich natürlich äh, ähnlich wie der Redo Schild, beruhigt, gewesen, dass jetzt eine Lösung gefunden worden ist. Aber gleichzeitig bin ich natürlich wie viele andere Leute auch empört. Gewesen. Ich bin nicht ein Bankenspezialist, ich bin auch nicht ein Regulierungsspezialist, ich bin ein Ökonom. Und der Ökonom weiß, in einer Marktwirtschaft, das kann nur funktionieren, wenn auch Firmen können untergehen können. Mm. Und äh, wir sehen jetzt, dass es da äh, in diesem Fall nicht möglich ist und das stellt natürlich einen Rattenschwanz von Fragen, warum ist das nicht der Fall war und es stellt natürlich für die Zukunft riesige Herausforderungen, denn wir können langfristig nicht in einer Marktwirtschaft leben, wenn es Teilnehmer gibt, die schlicht zu groß sind, um unterzugehen und, mm. und die dann immer vom Steuerzahler müssen gerettet werden
1: mir hat äh, ein, Ökonom, ein anderer Ökonom diese Woche am Telefon gesagt, er hätte lieber gehabt ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Das wage ich sich aber im Moment fast niemand öffentlich zu sagen. Also, er war für einen Konkurs, Reto Schilknecht. Also, äh, dieser Meinung kann man auch sein. Oder haben ihr das Gefühl, es hätte am Montag nachher keine Bank in der Schweiz mehr aufgemacht, wenn es ja, wirklich Konkurs gegangen wäre?
2: Nein, das auf jeden Fall nicht. es also, hätten Banken wahrscheinlich normal aufgemacht, wie sie jeden Tag aufmachen. mit einfach nur rasch etwas zum Christoph Schaldecken und dem Marktaustritt sagen, das ist in der Tat, das ein fundamentales marktwirtschaftliches Prinzip, aber äh, kein Prinzip ohne Ausnahme. Und ich glaube, wir haben im 2010 und in den Folgejahren intensive Debatten über das geführt, äh, warum das jetzt eben insbesondere bei global systemrelevanten Banken Anders muss es laufen.
1: Und sagen Sie was ist systemrelevant? Von dem redet ja alles jetzt.
2: Ja, systemrelevant bedeutet, dass eine Bank von der Größe her, von der Vernetzung her mit dem internationalen Banksystem äh, und auch von der Bedeutung, die sie hat für eine einzelne Volkswirtschaft einfach so groß ist, dass der Schaden, wenn sie ungeordnet durch den Konkurs gehen enorm ist. Das weiß man von anderen Ländern. Und äh, die Gefahr ist einfach sehr groß, dass es dann so weit wird
3: Ja, das ist natürlich äh, richtig. Wir wissen äh, seit 2008, dass wir da ein Regelwerk müssen haben dass das eben geordnet äh, geschehen kann. Und ich meine, wir haben die Behörde geschaffen, wo sie ja lange ja Mitglied waren, die sich diese extra dieser Frage annimmt zusammen mit äh, anderen äh, behördlichen Institutionen. Und es ist natürlich schon... Ich glaube, es ist schon etwas enttäuschend, dass man jetzt feststellen all das Regelwerk, wo man für diesen Fall vorbereitet hätte, das kommt gar nicht zur Anwendung. Es kann nicht zur Anwendung kommen. Und ich glaube es gibt zwei Fragen, die wir jetzt im Nachgang dann diskutieren Das eine ist, wenn wir die Feuerwehr rausschicken, dann gibt es einen Wasserschaden. Okay, können wir mit der leben. Aber die zweite Frage ist, ja, was machen wir jetzt, dass wir äh, noch ein tatsächliches Regelwerk haben, wo funktioniert? Mhm. Wir können ja äh, also, nicht so weiterfahren, wie wir das jetzt äh, haben. Das ja. ist äh, letztlich äh, so ein Riesenkoloss, den wir geschaffen haben.
2: Ja. Da muss ich jetzt etwas dazu sagen, Christoph Schaltegger. wenn du einfach sagst, das Regelwerk äh, praktisch sich nicht bewährt, hat nicht taugt, dann ist die Aussage meines Erachtens nicht richtig. Wege. Wir hatten viele Elemente, die zur höheren Widerstandsfähigkeit der Banken geführt haben. Wir haben Kapitalanforderungen stark erhöht, wir haben Liquiditätsanforderungen stark erhöht. Das führt in einer Krise zu einer absolut komfortableren Situation, wie wir sie vorher hatten. Wenn wir jetzt aber dazu kommen, dass eine Bank am Abgrund steht, dann gibt es tatsächlich Ladehemmungen, bis zum Letzten zu gehen. Und da haben wir tatsächlich eine Besonderheit gehabt, und das werde ich wirklich unterstreichen, dass wir eine Bank gehabt haben, die kein Businessmodell mehr gehabt hat, Zukunft versprochen hat. Und das ist wirklich eine spezielle Situation. Man hätte nicht einfach einen Verlust müssen abdecken, man hätte nicht nur Liquidität zuführen, sondern man hat einfach gewusst, die Bank hätte so keine Zukunft mehr, weil sie das Vertrauen verloren hat.
1: Also, bevor wir tränz und Monika Benini jetzt in die Runde reinnehmen, die schon angerufen haben, möchte ich aber noch schnell etwas fragen. Herr aber ihr habt ja ab 2010 äh, nach der Finanzkrise bei der Firma genau das Gesetz betreut, das man jetzt, ich sage es ein bisschen salopp, einfach gehüttert hat, äh, das «too big to fail»-Gesetz. Ähm, Hätte man denn damals nicht gesehen, dass es einfach eine Bank zu gross ist, zum Konkurs zu gehen? Hätte man das nicht wie wissen, schon können wissen können?
2: Ich muss dazu mal sagen, das ist nicht ein Schweizer Konzept. Das ist ein weltweites Konzept, das genau so implementiert wurde. Das ist einfach einmal wichtig zu sagen. Mhm. Das ist nicht nur die Schweiz, die das Gesetz so implementiert hat. Das ist die USA, England, Deutschland und so weiter. Oder? Und nun hat man immer, gewusst, dass es schwierig wird sie, das Regime umsetzen, weil man ist davon ausgegangen, man muss die ganze Bank äh, weiterführen können, eigentlich grundsätzlich. Und das hätten wir jetzt noch nicht können. Mhm. Äh, was, was richtig ist, das wollte ich da sagen, der Umgang mit dieser ganz speziellen Situation, dass das Vertrauen definitiv zerstört ist, das muss man jetzt wirklich super analysieren und schauen, wo kann man da ansetzen, dass man auch in diesem Fall wirklich eine, eine brauchbare Lösung haben,
1: Dass man nicht wieder in Sinne läuft. Gut, wie weiter mit dieser neuen Gigabank in der Schweiz? Das fragen wir euch. Und jetzt ist der Ernst Baumann aus Oberrohrdorf im Kanton Aargau am Telefon. Guten Morgen. Ja, Was sagt ihr?
5: Ja, das ist... Äh, ich dass das Vertrauen verloren gegangen ist, wegen der sozialen Medien. Aber hauptsächlich von den Medien, die die Fake News ungefiltert übernommen haben. Und das ist ein Problem. Und die Bank ist ja nicht pleite, sondern sie ist gut aufgestellt. Und äh, da lange eine kleine Meldung, eine Fake-Meldung. Und da ist noch eine Bank pleite. Auch, das kann auch mit der Megabank passieren. Und das, da müssen man die Verantwortung der Medien mal endlich untersuchen. Und, und äh, ja. Sie mhm. haben da viel, viel, auch SRF hat da viel, viel Fake News gebracht. Und das stört mich in dem Ganzen.
1: Gut, also das Wort Fake News, das finde ich ein bisschen schwierig. Aber ich lese gerade, ihr habt selber ein CS-Konto und Aktien. Hättet ihr jetzt noch schnell zum Fragen auch ein bisschen Angst, was jetzt passiert? Bevor ich das äh, eure Frage an ja, Christoph Schaltecker weitergebe.
5: Die Angst, was da passiert, weil die Megabank, die ist nicht mehr zu kontrollieren.
1: Mhm. Christoph Schaltecker direkt vorher, als der Ernst Baumann gesagt hat, die Medien sind schuld, soziale Medien sind schuld, und wir SRF sind schuld, wir haben, wir haben Fake News verbreitet. Der hat gerade ein bisschen den Kopf geschüttelt oder die Augenbrauen hochgezogen. Wieso?
3: Ja, also ich mein, grundsätzlich ich glaube ich, Redo Schildkant hat gesagt, viele sind in dieser Regelung äh, insbesondere Eigenmittelvorschriften äh, haben das Bankensystem stabiler gemacht da bin ich völlig einverstanden aber schlicht und ergriffen sind wir jetzt in einer Situation gewesen, wo wir haben müssen eine Bank äh, retten und eigentlich hätten wir es, äh, eine Art des Gesetz gehabt, einen Regelmechanismus wo man hätte, die sollte genau für so einen Fall einsetzen und das ist irgendwie nicht gegangen. Ich glaube jetzt der Fehler äh, bei einer untergangenen Firma, Firma bei den Medien zu suchen, mir doch ein, äh, relativ weit zu Ich meine, Le letztendlich übernimmt äh, das Management und der Verwaltungsrat von einer Firma die Verantwortung über das äh, Geschäft, das sie führt Und ich meine, es ist nichts Neues gesehen. Äh, der Vertrauensverlust ist nicht äh, etwas gesehen, wo ähm, sich über Nacht, es hat dann über äh, kurze Zeit einen Bankrun gehen klassische. Also
1: Bankrun heißt, dass alle Leute gehen und äh, ihr Geld abheben wollen. Das kommt genau, auf
3: Läuse. Aber das ist letztlich nur der letzte Teil von einer langen Tragödie, wo die Bank schon über Jahre drin war. Und ähm, darum glaube ich, dass die Medien natürlich da ein Brandbeschleuniger gewesen sind, auf jeden Fall. Aber letztlich, es ist Management Managementaufgabe, dass so ein Brandbeschleuniger gar nicht zum Einsatz kommt. Also der Fehler liegt aus meiner Sicht ganz klar bei der Credit Suisse.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich absolut zustimmen. Ich habe ja gesagt, schon früher dass das war ein Missmanagement über Jahr und Tag. Das muss man einfach mal klar sagen. Das ist die Hauptursache. Und jetzt dass sagen,
1: dass die sozialen Medien, also wie, wie der Schaltdäger gesagt hat, das ist ein schwaches Glied in der Kette, die Medien allein sind
2: da nicht also schuld. Ich, ich würde den Begriff brauchen, weit, wunders wild. Das heisst? das heisst konkret, wenn du angeschossen bist, dann hat natürlich so einen Mediensturm den auch noch entsprechende Auswirkung mhm. und ist dann, kann dann effektiv wirklich auch noch der Tropfen sein, was fast zum Überlaufen bringt und kann dann zu den Banken führen, wo Christoph Schalke erwähnt hat. Aber ursächlich ist eine jahrelange Entwicklung, wo das Management die Bank nicht im Griff hat. Mhm.
1: Wir reden da im Forum auf srf über ja, das Thema von der Woche TBS schluckt CS und wir fragen ja, was ärgert euch? Am Ganzen oder sagen dir, es ist eine gute Lösung? Und äh, wir fragen jetzt Monika Benini aus Gaslano im Tessin. Guten Morgen.
5: Guten Morgen miteinander. Als ich gehört habe, dass die UBS Credit Suisse übernehmen muss, also verstehe ich es auch jetzt noch nicht. Weil, wenn ja der Bund und die äh, Nationalbank mit diesen Milliarden garantieren, verstehe ich nicht, warum dass man den nicht eine Staatsbank gemacht hat, wenigstens vorübergehend, weil wir sind ein politisch stabiles Land. Also da hat auch international hat sie da Vertrauen, gehabt, wenn es eine Staatsbank geworden wäre. Und UBS ist jetzt noch zu big zu Wir wissen nicht, was in der Zukunft alles passiert. Und was ich noch sagen ist, ich werde eigentlich nie mehr lesen oder hören müssen, dass die Millionenlöhne gerechtfertigt sind, weil die Manager so wahnsinnig viel Verantwortung haben. Mm. Also das ist ja fast lächerlich. Und zuletzt noch ein gute Fallschirm. Und das sollten die Löhne in Zukunft so gestaltet werden von diesen Managern, dass, wenn etwas passiert, dass sie auch zur Verantwortung gezogen werden, wenigstens Boni zurückgehen.
1: Mm. Gut, also... Das Thema Boni, ich glaube, das, da, da reden wir definitiv noch drüber, aber der hat vorher so einen Begriff gesagt, nur no too bigger, too fail. Christoph Schaltecker und hat Professor für politische Ökonomie an der Uni Luzern, der hat das so ein bisschen geknickt.
3: Ja, ich glaube, sie hat einen wichtigen und einen richtigen Punkt aufgebracht. Im, Im Wesentlichen, so wie ich sehe, sind Behörden vor der Möglichkeit von zwei äh, Rettungsvarianten gestanden. Das ist, äh, sind zwei Varianten, die sehr unattraktiv logischerweise sind. Äh, die eine, die Wertverstaatlichung gesehen, das haben wir äh, in Deutschland mit der Commerzbank durchgespielt. Und das andere ist, dass man gesagt hat, das ist auch mit Risiken behaftet, das ist auch mit politischen Risiken behaftet. Ich meine, man muss sich vorstellen, da hätte dann müssen die Zentralbank, die SNB oder äh, das Finanzdepartement in eine Bank führen müssen. Das ist nicht etwas, was sie suchen, der Job. Das ist auch nicht etwas, mhm. was sie Know-how haben und es sind wahnsinnig politische Risiken dabei. Oder dann hat es die Variante gegeben, dass man quasi versucht, der UBS die CSA zu dienen. Und ich, habe, ich muss sagen, ich habe Verständnis dafür, dass man den Weg gewählt hat. Er ist sicher er gewinnt keinen Schönheitspreis. Das ist klar, aber in dieser Variante äh, gibt es wenigstens eine gewisse Sicherheit. Da ist ein Player mit dem beschäftigt, wo das Business versteht. Mhm. Und ähm, die Frage vom «too big or to fail», da hat natürlich Frau Benini auch völlig recht, das ist das Problem, das wir jetzt in Zukunft anschauen müssen. Mhm.
1: Frau Benini ist noch in der Leitung. Ich möchte eben noch gerne vom Reto Schildknecht Finanzmarktberater und lange bei der Finma wissen, den Vorschlag für Staten. Ihr hat ja äh, im Tagesgespräch da auf SRF gesagt, wir, sollte, wir als Schweizer Volk sollten der UBS dankbar sein. Wieso nicht für staatliche?
2: Also in der Tat ist für staatliche Variante gsi. Aber ich kann eigentlich nur noch einmal wiederholen, was Christoph Schaltig gesagt hat. Der Staat ist nicht ein guter Unternehmer. Wir haben im Ausland viele Beispiele, wo man sieht, dass das sehr problematisch kann sein kann. Man darf auch die von einer CS im Verhältnis zum Schweizer Bruttoinlandprodukt nicht außer Acht lassen. Das wäre ein unheimliches Risiko für die Schweiz, wo man absolut muss verstehen muss, dass die Behörden das nicht riskieren. riskieren. Mhm.
1: Frau, Frau Benini, Sie sind noch dran. Ja. Was sagen Sie die ja. beiden Herren? <lacht> Ja, äh, die
5: gewissen Risiko, wo sie sagen, haben wir jetzt so mit der UBS. Die ist jetzt so gross, Wer kontrolliert die? Ich meine, dass sie wieder ein paar, wenn es ein paar, Top Manager hingetragen, wo wo man auch nicht weiß, wie sie reagieren
1: jetzt. Sind die dem gewachsen? Mhm. Also ihr habt eure Fragezeichen nach wie
2: vor? Ich <lacht> habe <Ja>. meine Frage. Gib <lacht> <Zeichen, Hand>. ja.
1: <lacht> Ich gebe ich gerne noch schnell am Reto Schirrknecht, der ja, hat
2: etwas sagen? Genau, ja. ich muss auch unterstreichen, da hat Frau Bonini völlig recht. Wir haben jetzt ein Gebilde mit 1,6 Billionen Bilanzsummen. Zweimal mehr als Schweizer Bruttoinlandprodukte. Ein, äh, ein riesiges Gebilde. Ja. Oder? Du, äh, und das ist per se mal gefährlich. Mm. Das muss ich auch sagen. Oder?
1: Also, wir fassen zusammen. Auch oh, eine Bank muss Bankrott gehen können, findet unseren Gast Christoph Schaltegger. Er ist Professor für Politische Ökonomie der Uni Luzern und der Reto Schirknecht, Finanzmarktberater und eben ehemals lang bei der Finma. Er meint, wir sollten dankbar sein der UBS. Was meinen ihr? Leute da, 0848 440 222. Gerade als nächstes reden wir dort mit einer von sechs Personen, die am Wochenende in dieser Nacht- und Nebel-Aktion, wenn man das so sagen darf sagen, beim Bundesrat sie dabei gewesen, Was sie erlebt hat, das in ein paar Minuten. Mm. Willkommen zurück in der Live-Diskussion zur CS-Krise. Wir fragen, wie weiter mit dieser neuen Gigabank und äh, ich weiß nicht, wie ihr euren Sonntag verbracht habt. Also, ich habe gefühlt alle zwei Minuten aufs Handy gestartet, um zu schauen, ob es News zu CS und UBS gibt. Äh, am Telefon habe ich jetzt jemanden, der nicht warten musste, weil sie schon alles gewusst Das ist Ursula Schneider-Schüttel. Sie ist eine der sechs Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die bei dieser ich sage jetzt mal, Notfallübung vom Bundesrat. Dabei war und äh, wir dürfen jetzt schnell für das Forum aus einer Sitzung herausholen. Ich sage guten Morgen. Guten Morgen miteinander. Frau Schneider-Schüttel, Sie sind von der SP in der Finanzkommission vom Nationalrat und eine von sechs Personen in dieser sogenannten Finanzdelegation. Sie eben schlussendlich notfallmässig die Milliarden müssen absegnen, die der Bund im Fall UBS und CS gesprochen hat. Jetzt nimmt es einem natürlich schon Schüli-Wunder, wie das am Sonntag abgelaufen ist in Bern. Muss man sich das vorstellen, wie im Film, also alles strengstens käme. Ja, das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen wie im Film. Und ähm, das ist natürlich
4: wichtige Angelegenheiten sind dringliche Sachen, es steht viel auf dem Spiel und darum sind unsere Sitzungen generell, nicht nur im CS-Fall, sie sind generell vertraulich, also man weiss meistens nicht einmal, wenn, dass wir Sitzungen durchführen und äh, dann treffen wir uns äh, an diesen Sitzungen, das ist alles perfekt vorbereitet und diskutieren die eben über die äh, Anträge vom Bundesrat, die wir auf dem Tisch haben, respektive nehmen wir unsere Verantwortung wäre, wäre als äh,
1: Aufsichtsorgan im mm. Bund. Die Finanzdelegation hat ja schlussendlich eben, das wissen wir ja, gesagt zu den Milliarden, die der Bund als Garantie gibt. Mm. Findet ihr jetzt persönlich, das ist eine gute Lösung für die Schweiz?
4: Ja, der Entscheid ist sicher eine gute Lösung. Ich denke, also, die Vorbereitung hat ja schon der Bundesrat getroffen, indem, dass er überhaupt mit so einem Antrag ist, die Milliarden und 100 Milliarden, das ist ein Riesenbetrag, zu sprechen. Und wir dann müssen prüfen, ob die entsprechenden Kriterien geben für das wir als Finanzdelegation dem dringlichen Begehren können, äh, zustimmen können. Mhm. Also es ist für uns nicht darum gegangen, dass wir jetzt jedes Detail überprüft haben oder alle Notverordnungen durchgeschaut haben oder Bedingungen äh, mitformuliert hätten. Das nicht. Wir haben rein müssen sagen, ist das dringlich. Ist der Kredit dringlich? Also muss man den außerhalb der Session hm. sprechen? Ähm, ist der notwendig? Also gibt es noch andere Varianten, die man könnte prüfen könnte? Äh, und da sind wir zum hm. Schluss gekommen? Und da sind wir zum Schluss gekommen? Es gibt keine anderen Varianten. Wir müssen wirklich alles tun. Hm. Und für uns war auch sehr bewusst, gewesen, was auf dem Spiel steht. Also wir mussten wirklich müssen versuchen,
1: wieder zu vertrauen, zu arbeiten. Wir mussten verhindern, dass es äh, plötzlich äh, aus der Bach abgeht. Hm. Der hat mir im Vorspräch gesagt, ja, mal, eben, ihr findet es nach wie vor eine gute Lösung. Auch wenn jetzt natürlich äh, sachgemäß viel Kritik kommt. Wir mussten ja schliesslich bei Corona auch müssen Milliarden bereitstellen. Jetzt aber aus einer Grossbank, wir reden heute darüber, wird ja... Äh, Gigabank. <lacht> Ein riesen Klumpenrisiko für die kleine Schweiz. teilen dir ja. die Sorge von den Bürgerinnen und Bürger?
4: Ja, auf Also, wir ist nicht die Frage auf dem Tisch ob wir jetzt eine Gigabank kreieren oder nicht. Wir haben nicht zu dem Jahr gesagt. Wir haben gesehen, im Moment ist das die einzige Lösung, die auf dem Tisch liegt, für dass wir, aus dieser, dass wir nicht zu einer größeren Krise kommen mhm. Also, dass wir dort im Fall Suisse eine Lösung hat. Und äh, wenn dadurch jetzt das Risiko besteht, eine Giga, dass eine Gigabank entsteht, dann müssen wir das sicher im Auge behalten. Da müssen wir jetzt dann schauen, auch in der Politik schauen, was können wir überhaupt dazu beitragen, dass wir nicht ein noch grosses Risiko kreieren. Hm. Also wir haben ja im Moment eigentlich fünf Banken, wo Too Big to Fail sind, also wo man muss schauen, was also, passiert mit denen, was könnte sie mit, also jetzt noch vier. Mhm. Ähm, und da ist einfach die Frage, was passiert jetzt mit der CS? Mhm. Bleibt das irgendwo aus aus Geht es total auf in die UBS, so gesagt? Oder wird da irgendwo eine eigene Gesellschaft wieder ja. kreiert? Daraus werden gewisse Teile abgespalten. Das ist ein ganz grosses Gebilde,
1: das hier da mit der CS übernommen wird. Wird man sehen. Christoph Schaltecker, der hier bei uns in der Runde sitzt, Professor für Politische Ökonomie an der Uni Luzern, hat vorher gesagt: Ja, ich mache einfach auch ein bisschen Sorgen sinngemäß. Äh, ja, also wie, wie geht das weiter? Wie, wie ist denn bei Nestle oder Novartis, wenn die dann mal in Schwierigkeiten Gehen. Können die auch nicht ja. bankrott gehen? Sind wir jetzt so quasi wie in die Geiselhaft Geiselhaft der grossen Firmen? Ich möchte gerne da in der mit auf. Wie seht ihr es? Also, ich denke schon, wir
4: sind dort nicht nur mit den Banken. Wir sind generell global so stark verflochten und wir haben so grosse Gebilde. Aber da gibt es Nestle genannt, man könnte auch die Pharmaindustrie äh, drin wir haben im Moment auch ein Medikament, eine Medikamentenknappheit, Versorgungsunsicherheit irgendwo. Ähm Müsste müssen es schon fragen, wo gehen wir da mit unserer Gesellschaft ja. her, indem wir so riesige Gebilde überhaupt zulassen? Und das ist nicht nur an den Gebilde selber, an den Unternehmen selber. Das ist vielleicht auch unsere Haltung als Bürgerinnen und Bürger, die unser Geld investieren wollen.
1: Und das geht uns nicht mehr eigentlich um das Produkt, sondern dass wir, äh, dass wir möglichst guten Gewinner mitmachen, hätte... dass wir eine gute Rendite haben. Der Redo Schilknecht, der ja lange in der Firma war, war hat reagiert.
2: Ja, ich war vor allem auch beteiligt an der Expertenkommission Siegertaler, die damals die relevant untersucht hat. Man hat dort nicht nur mit Banken untersucht, mit Versicherungen untersucht, man hat Swisscom untersucht und so weiter, auch den Energiemarkt. Mhm. Oder? Und das muss man auch wieder mal sagen, das ist nicht neu, das Thema. Mhm. Wenn Sie jetzt ja. noch auf Nestle oder auf, äh, auf Pharma äh, ausdehnen, das hat man damals nicht untersucht, das kann man natürlich auch noch diskutieren. Aber entscheidend ist dass Banken eine ganz spezielle Rolle für die Volkswirtschaft spielen. In der Geldschöpfung, in der Kreditversorgung, in der Allokation von unseren Ersparnissen usw. Und, so und das ist der Grund, warum sie für die Volkswirtschaft so wichtig sind und warum wir die exponiert haben. Mhm.
1: Es ist ja nicht lange her, aber gesagt, Achsebo, Christoph dort habt ihr euch glaube ich, nicht so gefreut ähm, in dieser Diskussion.
3: Ja, ich muss sagen, ich finde persönlich, dass der Axpo-Fall eigentlich viel schlimmer ist als der CS-Fall, weil ich glaube, der Reto Schilgern das richtig sein. Wir wissen alle, der Finanzmarkt ist sehr fragil und wir wissen, dass Banken, dass es Abwickeln von Banken eine schwierige äh, Frage ist und dass man eine Insolvenzfrage von, von einer Bank ist nicht das gleiche wie eine Insolvenzfrage von einem Industrieunternehmen. Oder, ähm, und Ein Axpo hätte man können geordnet untergehen und die, der Strom wäre am nächsten Tag genau gleich weitergekommen. <lacht> ja. Gut,
1: seit vorgestern ist klar, ich komme wieder zurück zu Ursula Schneider-Schüttel, dass wir euch wieder können ja. springen Es gibt ja eine Sondersession zur CS im April. Ähm, könnt denn das Parlament Meint, euren Entscheid hier wieder kippen? Ja, also, eine schnelle Klammerbemerkung zur AXPO könnte ich auch noch viel sagen. Aber dann Gut, tun wir aber das ist nicht das Thema Period. der Sendung, genau. Das wäre jetzt
4: nicht das ja, Thema. Aber könnte auch entscheiden, so, jetzt wieder kippt trappen, werden. Ja, eigentlich schon. Also gut, man sieht die Konsequenzen, die es gehabt hätte, wenn man jetzt ein einen anderen Entscheid getroffen hätte. Ich glaube, die haben wir schon genügend vor Augen Also ich denke nicht, dass man den Entscheid kippen wird. Mhm. Theoretisch ist es aber möglich, weil das Parlament muss Kredit natürlich oder die Garantie, die vom Bund gegeben muss er so Also das, heißt... das, ist, das ist eigentlich eine ganz normale Prozedur. Normalerweise müsste ja als Parlament über so einen Verpflichtungskredit entscheiden. Mhm. Weil es bedringlich ist, macht die Finanzdelegation. Aber es kommt nachher entweder in eine Sondersession oder in die nächste Session mit der Nacht. Aber äh, das Gefühl,
1: da gibt es kein Nein. Das lassen wir so stehen. Wir lassen euch wieder springen. Ursula Schneiderschüttel, von der SP, danke, dass wir euch kurz dürfen zuschalten dürfen. Und Merci zugeschalten euch. machen wir jetzt gerade weiter. Nicole Lüthi aus Hofstetten im Kanton Zolleturn. Was ist eure Meinung? Wie weiter gehen wir mit dieser neuen Riesenbank?
5: Am Morgen miteinander. Keine Ahnung, ob ich echt nicht... <lacht> Aber ihr habt eine Frage in dem Fall? Ja, genau. Richtig. Wir fragen uns einfach, gibt es so
4: kartellrechtlich noch irgendetwas, auf das riesige Bild Zukunft?
1: Wieso? Was ist der Hintergrund von eurer Frage? Kartellrechtlich? also ist einfach so ein Klumperrisiko. Also so dass man dann wie so ein Monopol hat als UBS und, und quasi allein im Wettbewerb darstellt. Genau. Ich nehme es sehr gerne mit genau. Ihnen, der Reto hat schon...
2: Ja, ja, ich sage gerne etwas da dazu. Erstens gibt es im Kartellgesetz einen Artikel, wo der Firma kompetenz gibt jetzt und das hat, von dem hat sie Gebrauch gemacht, oder? der Zusammenschluss von diesen beiden Firmen einfach mal zu genehmigen. Das heißt aber nicht, dass man nicht später von der WECO her wir genau analoge, was hat der koloss jetzt für marktanteil vor allem auch im inland und man wird da sich überlegen müssen ob das eine marktbeherrschende unternehmung ist wenn ja dann wird das verhaltenskontrolle zur haben und so weiter also die WECO wird da schon noch eine rolle spielen
3: also ich finde das ganz wichtig oder in der jetzigen phase wo man uns überlegen müssen, wie gehen wir jetzt um mit äh, so einem Koloss, den wir geschaffen haben, dass man versucht, wieder vom Ziel her zu denken. Nämlich, dass wir irgendwie Situationen können schaffen können, wo die Einheiten, die in der Marktwirtschaft spielen, dass sie auch können äh, bescheitern können, dass sie können geordnet untergehen können. Und da ist, glaube ich, das Wettbewerb, die Wettbewerbsbehörde eine ganz wichtige Funktion, dass sie versucht, man kann ja manchmal auch Wünsche haben, dass vielleicht die grosse Bank jetzt wird go dass sie etwas abspaltet, etwas trennt. Das wäre für die Volkswirtschaft war das natürlich mm. enorm wichtig. Es war wichtig, dass der Wettbewerb spielt und es war wichtig, dass das Risiko abnimmt. Mm. Ja.
1: Eben, weil so etwas, wo man sich ja als ganz einfache Kundin, einfacher Kunde fragt, kann man so eine große Bank denn noch
2: vertrauen? Ja. Also ich denke, im Ausland gibt es noch weit größere Banken als diese Banken jetzt, und denen kann man auch vertrauen. Also ich glaube, das ist glaube ich, nicht das Thema. Ich werde einfach noch kurz etwas sagen, warum man der UBS dankbar sein soll sein und warum ich das gesagt habe. Mhm. Ich habe das deshalb gesagt, weil die UBS hat verschiedentlich gesagt, sie suche das nicht, sie will das nicht. Und das ist auch glaubwürdig, weil sie hat ein gutes Modell, das sie jetzt verfolgt. Äh, sie hat Erträge, sehr starke Ertragsaussichten gehabt. Und das, was sie jetzt gemacht hat, das führt dazu, dass sie enorme Risiken einkauft, dass über Jahre heraus die Erträge wieder unsicher werden, eine enorme Integrationsleistung muss gemacht werden und so weiter. Und das ist etwas, was Du jetzt mit Sicherheit nicht gesucht hat. Da bin ich so also überzeugt.
1: Jetzt sagt man aber auch, bevor wir schnell zu online gehen, was, was für Kommentare von euch kommen. Ähm, äh, ja, also da hat die UBS dank Steuerzahlenden ohne super Deal gemacht. Ja. Sag noch schnell etwas zu dem.
2: Ja, das ist richtig. Ich meine, die 3 Milliarden, die sind natürlich schon ein Schnäppchen, mm. gemessen an dem, was der Value von der, von der CS ist. Allerdings weiß niemand, was in Zukunft ist, was die Integration hergibt und so weiter, wie die Wirtschaft sich insgesamt entwickelt. Und das sind die Risiken und das darf man nicht
3: unterschätzen. Und Ich glaube, ein weiteres Risiko ist natürlich, dass die UBS, wenn sie jetzt schon in dem Fall ist, dass sie die integriert, dass sie natürlich dort, wo sie jetzt Monopolstellungen oder quasi Monopolstellungen kriegt, wo sie Marktmacht kriegt, dass sie dann nicht so gern das wieder abspaltet. Und dort ist eben eine Wettbewerbsbehörde dann so wichtig, dass sie dass genau den Reflex, den natürlich eine Bank hat, das ist, ist ja für sie individuell wenig. rational, das zu machen, aber dass eine Behörde dem versucht, möglichst eine Regel zu
1: schieben. 0848 Was 222. Was sagt ihr? Die UBS schluckt CS. Ist es eine gute Lösung für die Schweiz? Oder müssen wir jetzt Bedingungen stellen? Eben Boni zurückzahlen, die Bank aufteilen, was auch immer. Was meinen ihr Leute da? Und redet mit 0848 Oder ihr könnt auch kommentieren bei uns auf oder auf Facebook ähm, Angela Wagner, du schaust die Kommentare an. Und da kommt so ein Frust für mich ganz fest raus. Ja, für eine Bank, da wird vom Bund Geld gesprochen, für andere nicht.
6: Genau. Ähm, und zwar ist das wirklich etwas, das immer wieder von den UserInnen auch ähm, geschrieben wird: So ja, an anderen Orten fällt ja das Geld auch. Also die Ferena Benzedik Brunner, die schreibt zum Beispiel ähm, dass der Bundesrat per Notrecht 100 Milliarden ausgaben ausgeben ne Wochenende, um die langjährige Masse, äh, Wirtschaft abzufedern, werde dann sie, sie redet jetzt von sich, wir Selbstständigen noch an den Folgen der Corona-Krise nagen und auch in der aktuell schwierigen Situation keine Unterstützung erhalten. Also da ist Unverständnis um auch von der EVGS, wo schreibt, wer da hat, dem wird gegeben und wir müssen sogar um unsere AHV bangen wo bleibt da die gerechtigkeit ist mhm. Ihre frage. Ich
1: schaue in die frage die Rundi, christoph schaltecker nickt
3: ja ich meine der reflex ist natürlich völlig richtig also eine marktwirtschaft kann nicht funktionieren wenn Gewinn privat und die Verluste sozial sozialisiert der Gesellschaft überbürdet werden. Der Reflex ist absolut richtig und das muss auch das Ziel sein. Jetzt haben wir natürlich einfach im, im Fall vom Finanzmarkt, von den grossen Finanzmarktteilnehmern, haben wir einen speziellen Fall. Die sind systemrelevant und können nicht so einfach untergehen. Und da müssen wir eine Regelung finden, wo die dem Ziel irgendwie, dass die geordnet können untergehen, müssen wir neu erfinden. Und bisher, das hat der Sonntag gezeigt, haben wir einfach die Regelung noch nicht gefunden. Man hat
1: ja gesehen, am Montagabend gab es eine Demo auf dem Paradeplatz und jemand hat zum Beispiel ein Plakat aufgehabt, das heisst «Profite privat, Verluste dem Staat». Also versteht ihr, Reto Schildknecht, den Frust der Leute, dass man sagt, so, Bank-Profite, wenn es gut läuft, und nachher aber sollte der Steuerzahler dann noch wenns wenn es braucht, Milliarden an Garantien.
2: Verstehe ich total. Ich bin ja auch Bürger und bin auch von dem betroffen, letztlich von dem Risiko betroffen. Äh, das ist tatsächlich ein Konflikt. Oder? Und, mhm. äh, ich glaube, da muss man sich schon einmal den Kopf darüber zerbrechen, was ist wirklich möglich in der Situation. Ähm, wie kann es sein, dass man da wirklich zu einer Abwicklung kommt? Also da muss man fairerweise... wissen also Ja, Konkurs oder irgendeine Art von Sanierung. Ich, mhm. Da, da gibt es verschiedene Varianten. Das wäre zu detailliert, darauf einzugehen. Aber etwas darf man nicht Acht Die Schweiz ist keine Insel. Und solange wir Banken haben, die derart große im Ausland sind, und zwei Drittel der Tätigkeit ist im Ausland, werden die Ausländer uns auch noch sagen, was wir jetzt tun haben? Ich muss es jetzt etwas prononciert sagen, mhm. oder? aber das wird eine entscheidende Rolle bei der Lösung spielen. Das
1: möchte ich noch ganz kurz fragen. Ist es denn so, wenn ich jetzt zwei Profis hier, Experten am Tisch habe, hat wirklich England, hat die USA angeleitet und gesagt, so, das machen wir jetzt?
2: Ich glaube, dass das so war.
3: Ja, also wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätten die wahrscheinlich ihren Job nicht gemacht. Also letztlich ist das ein riesiger Koloss, die CS schon gewesen. Und die ist nicht nur für das Schweiz relevant sondern für den Finanzmarkt. Und dass die bei dieser fragilen Situation, wo wir sind, in den USA schon mehrere Banken, die wo, wo, wo wackeln oder schon gefallen sind, dass die natürlich jetzt versuchen, dass es dort da nicht einen Dominostein gibt, wo geht und könnte viele weitere äh, Dominosteine dann äh, involvieren. Das ist ihnen ihre Aufgabe. Ja. Und ich möchte noch etwas
2: ergänzen. Herr Brunetti hat gestern noch gesagt, dass die Schweiz schlussendlich auch selber entscheiden können. Ich bin nicht der Meinung. Mm. Man muss sich mal vorstellen, wir hätten die Konkurs geschickt und die Amerikaner und die Engländer hätten massiv darunter gelitten. Das wäre für die Schweiz international ein internationales Riesenproblem gewesen und auch für unsere Reputation als Finanzplatz. Das Oder
3: wenn, wenn ich so vielleicht noch einspringen darf, ich meine, wenn das richtig ist, und ich glaube, das ist richtig, dann muss man sich fragen, warum man überhaupt jenes Gesetz gemacht hat, wo man gewusst hat, man können es gar nicht vollziehen. Das ist einfach, Gut. das ist eigentlich ein regulatorischer das, über
1: Fehler. das reden wir doch in diesem Fall in ein paar Minuten. Das ist Live-Diskussionssendung Forum, wo wir darüber reden, wie weiter mit der neuen Gigabank, die die Schweiz jetzt hat. Was ärgert euch persönlich am Ganzen? Oder findet ihr eben doch mal, Das ist eine gute Lösung. Leute an, 0848 440 22C und sagen eure Meinung
7: in ein paar minuten Zudem so Imagine So happy together. If I should call you up invest a dime. And you say you belong he's to me, so it is my mind. Imagine how the world could be So verified, so happy together. the dice it had to be the only one for me is you and you for me so happy together so happy together
1: Das ist das Forum Professor f wo wir fragen, wie weiter mit der neuen Gigabank, die wir hier in der Schweiz Da haben. Darüber reden wir in dieser Stunde mit Reto Schirknecht Er ist langjähriges FINMA-Mitglied und heute Finanzmarktberater. Und Christoph Schaltecker, Professor für Politische Ökonomie an der Uni Luzern. Und vor der Musik hat es gerade also eine Frage die noch im Raum steht. Eine kleine Debatte. Und zwar hat Reto Schildknecht Christoph Schaltecker gefragt, warum. Hat man ein Gesetz geschaffen, das «too big to fail»-Gesetz, das so regeln was was in so einem Fall passiert, wenn eine grosse Bank plötzlich wackelt? Wieso hat man ein Gesetz geschaffen, wo man nicht vollziehen kann? Und der Schierknecht hat unbedingt etwas
2: sagen. Ja, unbedingt. Oder? Also, das ist so nicht richtig. Oder? Man kann es vollziehen. Man hat jetzt eine Situation, gehabt, wo der er vollzog im Sinne einer Sanierung nicht möglich war, weil das Vertrauen der Bank total zerstört war. Es gibt andere Fälle, wo man das jetzt vollziehen können vollziehen konnte. Wenn es um einen Kapitalverlust gegangen wäre, z.B. hätte das durchaus funktionieren bei intaktem Geschäftsmodell. Aber ich gebe absolut zu, man muss jetzt den Fall, den man da hatte, offenbar nicht im Drehbuch vorgesehen ist, den muss man super analysieren und muss sich überlegen, was kann man in diesem Fall künftig machen
3: kann. Mhm. Ja, ich glaube, Lonnie es nicht so ganz gelten vom Reto-Schild Ich meine, äh, es ist ja nicht so, dass wir nicht gewusst haben, dass, wir, dass es einen klassischen Bankrun kann geben kann. Und es hat es auch in der Geschichte schon gegeben. Und wir haben auch nicht gewusst, es ist ja nicht so, dass wir nicht gewusst haben, dass CS äh, wackelig dasteht und dass CS eine Systemrelevanz hätte. Also... Ich glaube, man macht es ein bisschen einfach, indem man sagt, ja, ja, wir haben ja ein Gesetz und wir wollten es jetzt einfach nicht anwenden, weil es ein Sonderfall ist, aber das Gesetz wird dann schon noch funktionieren wenn man etwas nicht anwendet, muss man sich die Frage stellen, warum ist es nicht angewendet wurde und muss dann die Folgen daraus ziehen, dass man ein Gesetz hat, das man kann anwenden kann. Noch schnell der Reto Schirrknecht
1: ja, ja. und dann zu den Hörerinnen. Ich
3: bin mit
2: dieser Position nicht einverstanden. Ich habe auch nicht gesagt, man soll jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern ich habe gesagt, man soll genau den Fall sauber analysieren, die Lehren daraus ziehen und allenfalls gesetzliche Änderungen
1: machen. Also, jetzt schalte zu, Edith Gasser aus Zürich. Sie hat, ich, eine Frage. Guten Morgen. Guten Morgen.
8: Ja, ich habe am Sonntag schon etwas gehört, dass es eventuell die Möglichkeit besteht, dass die Credit Suisse jetzt halt in der UBS ist, aber eventuell sogar als Kreditanstalt wieder neu weiterlaufen soll. Und ich habe das vorhin jetzt auch gerade gehört von der Nationalrätin, die da etwas so erwähnt hat, wegen, dass eventuell die Kredite, die Credit Suisse, eigentlich wieder, wenn sich alles zusammen wieder beruhigt hat, eventuell wieder rausgelöst wird hm. und wieder als eigenständige Bank äh, besteht. Ja.
1: Also, das macht euch ein bisschen Sorgen, die Größe.
8: Ja, die Grösse sowieso. Man, man hat jetzt ja gesehen, was passiert. Das ist eine 166-jährige Bank. Und ich habe das auch immer... Ich bin zwar nicht Anleger von dort. Aber äh, wenn, äh, wenn so etwas passieren kann, und äh, das äh, auch geht das mit diesen Boni. Man hat es ja eigentlich immer gesagt, und die Aktionäre haben zwar einmal zugestimmt, der GV, dass das einige Boni gegeben werden, so wie auch schon andere Hörer gesagt hat oder geschrieben hat, äh, die Verantwortung übernehmen, sie, sie bekommen sehr große Boni und, und Löhne, äh, weil sie so eine große mhm. Verantwortung haben und auch geht das in nicht mhm. und die Leute, die man, wie auch eine Mitarbeiterin gesagt hat, die haben alle zusammen nicht mehr die müssen keine Verantwortung übernehmen, die sind jetzt einfach feiner aus und mhm. sind weg und eben der goldige Fallschirm und das hat man doch das hat man doch gesehen, oh, man hat immer gesagt, ja, es ist halt so, ja, sie ist halt so und warum, habe ich mich auch gefragt Warum? Hat all, Bald alle zwei, drei Jahre hat dort der Oberste der Leitung gewechselt. Der ist weg, der andere ist gekommen. Ja. Und dort ja, sie es einfach... Äh äh, verlassen, des, äh, sinkende sinkende Sch Verla Gut. verlassen das sinkende Schiff. Und das ist einfach wirklich ein Problem, das wo, wo weiterhin wird wahrscheinlich bestehen wird. Wir
1: nehmen das gerne in die Runde. Danke, Herr dir Edith Gasser aus Zürich. Ähm, ganz kurz noch, kann man, eben, die, die Bank könnte man wieder auslagern, die CS auf eine Art, ganz kurz. Also
2: da muss man jetzt schon sehen, oder? die UBS hat ja auch gesagt, zu um einem Paket oder Und ohne, dass UBS da auch mitgemacht finde ich es problematisch, das jetzt zu machen. Ich wüsste auch nicht, wie das wird genau geht, ehrlich gesagt rechtstechnisch nicht. Im Übrigen muss man sagen, die Idee, dass man eine so eine unabhängige Schweizer Bank unter welchem Namen auch immer, dass man die jetzt quasi abspaltet. Das ist eine valable Idee. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das keine Chance hat.
3: Cetre ganz cool. Genau, Wenn wir einen Wunsch frei hätten, dann wäre es, dass das genau so mhm. passiert, dass äh, der UBS ein schönen Kapitalgewinn äh, wegen der Sanierung vom, von der CS kann einstreichen kann und dass die noch wieder abgegeben wird in freien wird. Das wäre natürlich das Toilste.
1: Jetzt haben wir ein anderes Thema noch angesprochen und das Thema Boni Online. Angela Wagner, das ist sehr viel gekommen.
6: Das tut die Leute sehr beschäftigen und macht die Leute eben wirklich auch chli hässig, wie wir vorher ähm, von der Hörerin gehört haben. Ähm, auf Facebook hat uns zum Beispiel der Jack Zweifel geschrieben, der schreibt: Mich beschäftigt, dass man mit derart schlechten Leistungen immer noch Millionen verdienen kann. Die Lohnpolitik in der Schweiz muss umgehend korrigiert werden. Erstens eben so, die, die jetzt die Verantwortung übernehmen sollten, ähm, haben das ganze Geld eingesackt. Sozusagen, und dann schon viel zu sorgen, um für die Mitarbeitenden, die das jetzt ausbaden müssen, wie geht es für sie weiter? Jetzt sollte man doch die Boni zurückzahlen. Und wie wir den Mitarbeiter aufteilen, ist so eine Idee, zum Beispiel Stefan Meyer, der uns geschrieben hat. Ja,
1: ich schaue in die Runde. Christoph Schalte, Gretto Schildknecht.
6: Die sind euch, glaube ich, einig?
2: Ja, ich glaube, da sind wir uns wirklich einig. Oder da kann man wirklich jetzt sagen, die Volksseele kocht zurecht. Also das ist jetzt einfach unglaublich stossend und sehr gravierend, gerade in dem Fall CSA wenn man die Entwicklung dieser Boni anschaut. Es ist einfach leider so, dass man das Problem, und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit, einfach fast nicht in die Griffe bekommt. Das ist sehr störend.
3: Ja, ich bin absolut einverstanden. Und es ist ich glaube, das dahinterliegende Problem ist, dass die Haftung nicht wirklich funktioniert in so einem System, wenn wir es haben. Also, dass die Verantwortlichen am Schluss äh, nicht können, äh, richtig zur Verantwortung gezogen werden Und ich glaube, man muss sich dort äh, in Zukunft, wenn es eben darum geht, das Gesetz noch zu verbessern, schon die Frage stellen, ob bei diesen systemrelevanten Firmen, ob das nicht äh, irgendein Modell gibt, wo man, die, wo man quasi zu einer unlimitierten Haftung der Verantwortungsträger kommt.
1: Also mir hat einfach jemand, vielleicht um das noch abschließen am Telefon gesagt, die Woche, ja, also der Fall Swissair hat gezeigt, äh, Rechenschaft ziehen zu früheren Management, das ist schwierig. Aber ich möchte ähm, noch jemanden in der Runde begrüßen, das ist der Paul, Paul Bayer aus Langenthal. Guten Morgen, der hat eine Frage.
3: Gut, guten Tag wo? Ja, es ich habe einfach den, die Idee, dass wir doch jetzt, wir haben ja mehrere grosse Banken, die systemrelevant gelten, zum Beispiel äh, eben Postfinance. Und Postfinance hat zwar äh, eine Art Bankenlizenz, aber gleich nicht äh, vollwertige. Also Postfinance gilt nicht als vollwertige die Bank, hat aber äh, die Regulatoren von, dieser, äh, Sie
1: muss auch von der Systemrelevanz
3: und ja, die Und die müssen sie gleich einhalten. Oder? Mhm. Und ich äh, jetzt nicht der Moment, wo man eben die Postfinanz mit der vollwertigen Lizenz ausstatten und gewisse Sachen halt äh, transferieren, zum Beispiel über die WK,
1: Nehme ich gerne mit in die Runde.
3: Äh, die mhm.
1: Nehme ich gerne in die Runde. Man kann vielleicht die Frage noch ein bisschen auftun. Man kann sich fragen, sind die Kantonalbanken denn jetzt vielleicht in einer Position, wo könnte die, die zweite grosse Bank werden? Ich in die Runde. Ist das eine Idee, dass halt einfach eine andere Bank jetzt stärker wird und, und die, die fehlende zweite grosse Bank ersetzen
3: Kurz. Also letztlich, unser Ziel darf ja eigentlich nicht sein, dass, dass, wir, dass jetzt andere auch sehr groß werden. Das Ziel muss eigentlich sein, dass wir eben nicht too big to fail haben. Also, dass eine Marktwirtschaft funktioniert dann gut und bringt gute Lösungen für die Bevölkerung, wenn die Marktteilnehmer nicht mächtig sind. Und das muss eigentlich unser Ziel sein. Und das muss es irgendwie auch im Finanzmarkt sein, wo besonders äh, volatil und besonders vulnerabel ist. Fast am
1: Schluss immer von der Sendung. Uns läuft ein bisschen Zeit davon. drum möchte ich eine Frage vielleicht noch schnell stellen, Christoph Schaltecker. Was muss man denn jetzt dringend machen, dass das in Zukunft die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht mehr eine Bank müssen Kurz.
3: Ja, also, wenn, ich, wenn man das so einfach könnte sagen, dann wäre es wahrscheinlich schon <lacht> lange passiert, oder? Es ist, nicht, es ist ja nicht so, dass man eine Gesetzgebung gemacht hat, über, über zehn Jahre, äh, und jeder hat eigentlich gewusst, man sie anders machen, weil äh, nur anders funktioniert Also, wir wissen jetzt, dass man aus meiner Sicht einen Teil von dem Gesetz nicht vollziehen wollen, nicht vollziehen können. Und das heißt, wir müssen dort wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass man einfachere, generellere Regeln haben, vielleicht etwas äh, bei den Eigenmitteln, wobei das ist jetzt in diesem Fall nicht äh, das Problem war, aber vielleicht äh, sollte man sich dort auch noch äh, überlegen, ob man es nicht noch etwas höher könnte setzen könnte. Mhm. Und das andere ist für mich auch die Frage von der Verantwortung, dass man das nochmal aufnimmt.
1: Ich möchte auch noch von Reto Schirknecht schnell wissen, was muss ändern, dass so etwas wie am Sonntag nicht mehr passiert? Ganz kurz.
2: Ich glaube, da muss jetzt auch die internationale Gemeinschaft, von der das Konzept effektiv kommt, zusammensitzen und schauen, was sind die Lehren aus dem Fall. Und äh, da gibt es im Moment kein Patentrezept. Ich glaube, das wäre zu früh, jetzt hier den Sieg zu verkünden. Und äh, von daher haben ja all die Regulators und Gesetzgeber jetzt eine grosse Aufgabe.
1: Tja, obwohl wir am Ende dieser Sendung waren, das Thema UBS und CS, das ist natürlich noch lange nicht gegessen. Eben seit vorgestern ist klar, es wird eine Sondersession geben zur CS Ob die Parlamentarierinnen dort zum Beispiel unter anderem Nein sagen zu diesen Milliardengarantien an die UBS oder nicht, das werden wir sehen ab dem 10. April. Ich danke allen fürs Mitdiskutieren hier im Forum.
2: SRF 1
3: Forum Heute zum Thema, wie weiter mit der neuen Schweizer Gigabank. Gäste bei Yvonne Hafner waren Reto Schildknecht, langjähriges Finma-Mitglied und heute bei der Beratungsfirma Geisbüller Weber und Partner und Christoph Schaltegger, Professor für Politische Ökonomie an der Uni Luzern. Falls Sie einen Teil von dem Forum verpasst haben, Sie können es schon in ein paar Minuten nachlesen unter srf 1ch und Forum.
9: swimming through red velvet by I'm over the sunlight that kisses the surface Tired of the taste of the marshmallow skies Maybe I'm caught in December Turning away from the tide Blossom blue shadows that make me remember I've got the depths of the